0: Dobrý den, mé milé posluchačky a mí milí posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám u dalšího podcastu Srdeční záležitosti, tentokrát s Kristínou Anou Gladyš. Ahoj, Kristinko. Ahoj. Ahoj. A já se moc těším na tento díl, protože s Kristínou se poslední dobou pravidelně setkáváme a mně její podnikatelská cesta přijde velmi zajímavá a zároveň velmi odlišná od té mojí. A když jsme si tady s Kristínou povídali o tom, jak bych ji měla představit, tak jsme přišli na to slovo multipotenciálka, protože Kristýna má spoustu věcí, o které se zajímá, které dělá a naplňuje, a zároveň to umí všechno tak hezky propojit. Takže co já si teďka vzpomenu? Vzpomenu si, že Kristýnka dělá regresní terapie. Že je to žena, která propojuje biznis a spiritualitu. Že je to žena, která buduje komunitu a síťuje. A taky si samozřejmě nemůžu nevzpomenout na to, že Kristina začínala biznisově pracovat ve Škodovce. Tak a Kristi, teď to můžeš doplnit, protože samozřejmě to není všechno.
1: To nejdůležitější si asi zmínila. A co doplním, tak prošla jsem si mnoha zkušeností, jak se postarat finančně, aby jsem mohla dělat to, co mě baví. Tedy budovala jsem si nějaké pasivní příjmy, díky kterým jsem došla až sem a mohla odejít vlastně a dát typové teškodovky. A to mě provází mnoho, mnoho let a tím i pomáhám dál. A pak organizuji ženské kruhy. Ten ženský networking, který se zmínila, a pomáhám ženám, podnikatelkám, které třeba úplně nevěří tak na spiritualitu, ale chtějí být vidět a slyšet. že dělám něco podobného jako ty, že propagují ty příběhy, tu inspirativní cestu těch druhých žen a vedu
0: s nimi rozhovory. Mm-hmm. A to, je to asi je ten základ. Je to tak, protože. Uh... Ta cesta, o které jsme se s Kristinou často bavili, byla ta cesta uh, do té propagace, toho podcastu. Ale Kristina je hlavně youtuberka, takže ji najdete na YouTube. A, ale samozřejmě má i svůj podcast. A uh, pojďme se teďka podívat na to, jak vlastně ten tvůj podnikatelský uh, příběh začal. Kde se to vlastně začalo všechno tvořit, že se s Kristýny stala kromě zaměstnankyně i podnikatelka?
1: Tak asi od dětství, co mě lákalo, co jsem měla ráda, byly knihy a jiný svět a příběhy. Takže tím se to asi jako nastartovalo a k tomu jsem dospěla až někdy po třiceti, kdy jsem pochopila, proč. Jsem žiju v městě Aut, takže jsem tady vystudovala Škoda to Vysokou školu a nastoupila jsem do škrobky, protože co jiného. A tam jsem byla 20 let. 20 let jsem vlastně hodně jednala s muži a byla v mužském světě. A to mi postupem času přestalo dávat nějaký smysl. Protože jsem chtěla se cítit i žensky, té ženské energie. A přitom samozřejmě jsem prošla cestou, že jsem si studovala různé, různé techniky, různé metody, Otevřela jsem si svůj malý kosmetický salon, někdy při mateřský, a tam už začaly právě první terapie s ženami, že to nebylo jenom u té péči, protože to byla speciální taková luxusní péče. A to jsem vlastně dělala pak souběžně ještě při, při Škodovce. A pak přišel jeden takový jakoby velký moment v jednom vztahu, kde jsem dostala vše a najednou jsem neměla nic. To jsem chtěla pochopit, protože jsem se zvedala ze dna, já jsem pochopit to počarou a díky tomu jsem se dostala k regresi.
0: Mm-hmm. To je asi takový ve skratce. Jo, no zní to dynamicky a velmi proměnlivě a do- dobrodružně. A mě teda vlastně zajímá to, jak se žena jako ty svým způsobem uvnitř velmi jemná a citlivá cítí v mužském světě, protože ty jsi skutečně v té škodovce, ty si byla manažerkou? Já bych řekla, že jsem vedla
1: velké projekty,
0: ale z určitého
1: určitého, jakoby jenom bodu, protože nás bylo víc na ten projekt. Náběhy nových modelů se zabývá hodně oddělení a každý má tu svoji čas. A hodně jsem jednala s muži s těmi nejvyšší postavenými od dodavatelů, takových těch kritických dodavatelů, mm. že jsem byla hodně let v logistice, kde jsme plánovali náběhy nových modelů. A jednala jsem o cenách a taky jsem byla i v oddělení, kde jsme se starali o jazykové znalosti celých všech zaměstnanců a byla jsem i na nákupu, kde jsem zase uzavírala velké projekty, co se týká cen a ty jsem vlastně prezentovala před celým koncernem, celým světem. Že tam bylo více za těch 20 let, bylo více profesí, více jako oblastí, ve kterých jsem působila.
0: Mm-hmm. To zní jako skvělá kariéra, ale ty si zároveň zmínila, že, uh, mužský svět, že je to mužský svět. A jak se taková jemná žena cítí v tom mužském světě?
1: Musela jsem se naladit na tu jejich energii, musela jsem mít na ty jejich vlně. A musela jsem tak jako mít nějakou váhu, aby, když jsem říkala těm dodavatelům, jako co po nich chceme, a že neplní plány a e, dokázat vyjednat ty nejlepší ceny, tak jako musela jsem se chovat jinak, než přirozeně
0: úplně, jak bych si přála. Mm-hmm, mm-hmm. A co to vlastně udělá s ženou, když dlouhodobě žije v takové energii, pokud teda je citlivá? Uh,
1: tak cítila jsem se trošku jako stroj, protože jsem pracovala hodně hodin denně, ještě než byla dcera. A taky jsem se asi jako, uh, nějak jako hnala za penězma, protože to byla i moje cesta, že jakoby, uh, jsem se chtěla mít jako dobře a chtěla jsem se někam dostat. A potom vlastně jsem pochopila, že tam nežiju ten život. Čiže většinu času jsem v práci, že můj život je jako práce. A přišla dcera a právě, že jsem si uvolnila tu městskou energii do té ženské těma terapia má nebo těma v tom mém salonu, s těma tu práci a povídáním s těmi ženami a tím, tím mě to trošku jako by kompenzovalo. Takže mm-hmm. tam
0: už to začalo, že to bylo lepší. Mm-hmm. Takže teďka nad tím přemýšlím, můžeš mi to potvrdit, můžeš mi to vyvrátit, ale ta změna, ta největší změna přišla s tím dítětem,
1: asi jo, protože já jsem vlastně zůstala s cerou už od těhotenství sama. My jsme se pak jako rozváděli s bývalým manželem a já jsem si řekla, že se budeme mít dobře. Že jí se pokusím dát to co, to, co jako mají i ostatní. Dospěla jsem k tomu, že jsme se měli třeba i líp než jiné. Třeba rodiny, kde vlastně byly oba rodiče. Ale bylo to za tu cenu toho času, ty práce, a to jsem pak jako poslední dobou chápala, že to je fakt jako vykoupeno a že je lepší jako to dítě potřebuje čas. A mm. tohle, tohle to jako je, že to dlouho v tom jedeme, to modulu jako fakt jako by stroje. Jako prvotní zabezpečit jistotu, aby to dítě se mělo dobře. Takže tam byl takový motor, to zvládnu a budeme se mít dobře. Tam to
0: asi fakt jako nastartovalo. Kristýno, to je hrozně zajímavý, že tohle pozoruju u mnoha žen, že vlastně to nastavení se skutečně mění s tím těhotenstvím a s tím následným vychováním toho dítěte, protože tam se samozřejmě dějí velikánské změny ve vztahu, přímo u té ženy, v prostředí, je to prostě jiný, než chodit do práce. A že do té doby, než my máme děti, a neříkám, že všechny, protože některé ženy jsou prostě velmi přirozeně v ženské energii i před těhotenstvím a jsou to takové ty prostě dívky, holčičky a jsou skutečně prostě úplně přirozeně srovnané s tou energií, ale velké množství žen vlastně tu mužskou energii zvládá do té doby, než přijdou děti. A pak najednou přichází velikánský zlom a mají pocit, že musí to změnit, že se chtějí realizovat, ale realizovat jinak než v té mužské energii. Ty kromě jiného prováziš ženy i za ženým memenkem. A protože já vím, že všechno, co děláš, máš odžito, tak do tohoto podnikatelského příběhu to dítě prostě patří. Ty jsi ho hrozně moc přála. A mm, jak to teda děláš do průvodcovství?
1: Většinou to je přes terapii, přes regresku, mm-hmm. kde ze zkušeností s mnoha ženami e, tak se stává, že v dávné minulosti v nějakém okamžiku to, v tom našem příběhu se něco stalo a vlastně to podvědomí třeba může bránit, aby ta žena neprožila nějakou, znovu nějakou bolest spojenou s dítětem, tak nedochází třeba i k tomu utihotního. Nikdo nemusí věřit na minulé životy, ono stačí něco i z dětství, i z tohohle života, z dětství, kdy jsme si třeba řekli, takovouhle mámou pít nechci. Takže to podvědomí brání, že teda když by nenastaly ty ty správné podmínky, které by si přála, tak jakoby nepřichází ani to dítě. Třeba ve financích, jo? když si žena říká, že nemám na to, abych užívala dítě, co kdyby zůstala sama, no tak radši nepřichází to dítě. A nebo tam byla nějaká ztráta. Nějaká ztráta, a to už jdeme do těch minulých životů. Ta žena mohla přijít o dítě, mohlo se cokoliv stát. A to podvědomí, já tomu říkám, že ta duše naše, protože jsme si tady prožili více minul, těch životů, nejsme tady poprvé. Takže brání vlastně, chrání tu Chrání tu že se tomu otěhotení jako nedojde, nebo tam jsou plno jiné věci. A nebo to je o tom, že co říkám, že to miminko chce přijít ve správný čas, jenom my nevíme, že ten správný čas bude třeba za půl roku. Protože to nevíme. A taky se v té terapii můžeme ale do té budoucnosti dostat. A A to dává právě plno... Že nám nadějí, kdy já z regresku nejdu jenom do minulosti, ale jdeme do budoucnosti, kde ta žena najednou má muže, má rodinu, má děti. A to si jako prožije, to jakoby nacítí, ne, že já to říkám, ale ona mi to říká, ona tam je. A pak, když se vrátíme zpátky do současného dne, tak tam ona má to světlo na cestě, že je všechno v pořádku. je s ní není nic špatně že jenom ještě nepřišel ten správný den, kdy dojde k tomu, že ona se
0: stane maminkou. Mm-hmm. To zní velmi krásně a mile a, a, a vysařuje z toho taková prostě něžná energie, jak to vykládáš a povídáš. A my jsme tady společně narazili i na to, že co se týče darů duše, tak ty máš jeden z hlavních darů duše, lásku. Já často úplně nemluvím o darech duše, nicméně ta láska má některé vlastnosti, které ty skutečně máš, tak budeme si chvíli povídat o té lásce, co ona dělá a potom navážeme vlastně na ty tvoje další podnikatelské činnosti, příběhy, které jsou taky zajímavé aby jsme to tak jako hezky propojili. Takže Kristýna uh, o sobě říká, že je láska, že má prostě ten hlavní dar duše uh, lásku. Co to znamená?
1: Tak asi na začátku, že věřím v lepší svět. Věřím, že tady se může žít krásně, že se může žít a ne jenom přežívat, jako mnoho lidí opravdu jako přežívá a já to tady vidím okolo sebe ale je to jejich cesta a já to respektuji a každý to má jinak. A já si jako žiju v takové své iluzi, že jako můžeme navzájem si pomáhat, že se můžeme propojovat, že si nemusíme závidět nebo být nějaký rivalky nebo konkurentky, že se dá vždycky vymyslet dvě ženy nebo muž a žena, že mohou vymyslet dánylivě neslučitelné věci a spojit je. Takže mm. to je takové jako, že se snažím dávat naději, že bude líp, že děláme tady něco pro sebe, ale i vlastně pro naše děti pro ty budoucí generace. A že se všechno děje z nějakého důvodu, i to, co procházíme, ty roky, ty těžké chvíle jsou z nějakým vlastně skrytým důvodem, který pochopíme třeba později. A baví mě komunita, baví mě propojovat ženy a baví mě být jako součástí něčeho, co je, fakt jako, co mi dává smysl. Úplně to uh, výroba aut jako ne, mě nepřišlo jakože na top číslo jedna že vydávalo v životě smysl, ale hodně žen se cítí, jako jsem se cítila já sami a nemají tu oporu, nemají podporu, nemají se s kým popovídat. A dá se to propojit i online, takže to dělám nejenom na facebookové skupiny ženy ženám, kde to není o biznisu, ale o tom, co my ženy jako vnitřně potřebujeme pro sebe. No a pak ty ženské kruhy networking, to je, co právě mě chybělo, a vím a zjišťuju, že to mnoha, mnoha, že nám chybí. Samozřejmě umím komunikovat i s muži. Vře 20 let jsem věděla, jak se má komunikovat a nechci dávat muže stranou, Proto chodí i na různé terapie ke měm i muži. Ale uh, oni mají ty svoje kruhy. A já chci propojovat, já chci znovu otevřít ta dávná sestrství. Mm-hmm.
0: Protože
1: v tom je ta síla. A díky tomu můžeme i v tom kruhu najít tu svoji sílu. A být silnější, ne, ale ne silnější jako v mužském pojetí, ale silnější jako stát si za sebou a vědět, kdo jsme a uh-huh. jít to a žít to, co jsme.
0: Uh-huh. že asi tak. Uh-huh. Tak teďka jsme dostali vlastně jako výklad toho, co to znamená být láska, jakým způsobem vlastně ta láska, teda ten hlavní dár duše, uh, pracuje, jak to dělá, jak to vlastně propojuje. Já vím, že ty se teďka zabýváš ještě jinýma věcma. Mluvili jsme tady o propagaci jiných žen, takže vlastně děláš rozhovory. Jak jsi na to vlastně přišla, že tohle bržděla?
1: Já jsem taky chtěla být jako hostem nějakého rozhovoru. Cítila jsem a jelikož jsem podle human designu projektora, jako cítím, že bych chtěla být vidět. A není to jako o ego, ale je to o tom říkat více, co cítím a aby to víc žen slyšelo. A jelikož to nebylo tak, takové měře, jak by si tak jsem říkala, tak já začnu to rozhovory dělat já a ukazovat ženám další ženy, další příběhy a být jako upřímný, být jako autentický, být, být otevřené a Uh, ukazovat, že všechno možné, že i ty maminky, i samoživitelky, že mohou mít za svými sny. Takže vlastně tak jsem k tomu přišla. A samozřejmě uh, jsem nechtěla budovat nějaký YouTube kanál jako roky. Takže jsem začala, že jsem dělala třeba tři rozhovory někdy čtyři týdně. <laughs> takže za nějakých pět měsíců jsem měla třeba okolo pěti, pár, sto, sto rozhovorů, ale všechno to bylo jako u tak jako pohodový. Nešlo mi o dokonalost, Šlo mi o tu energii, aby jsme to užili nejenom my s tím mým hostem, ale i ti diváci. A tak jako propouvat ty ženy. A já se takhle propou velmi silně, silně s každou ženou. Takže i pro mě to dává vlastně, smysl, že to je tak jako networking. Nejenom jde, mhm. ale i ti diváci. Takže nemusíme dělat networking v Rusii, kde jsme všichni, ale tohle je tak jakoby dlouhodobý, že kdokoliv na ten rozhovor, na ten můj YouTube kanál může kdykoliv i za rok, za dva přijít.
0: Tak. Je to tak. Prostě některé věci se, na některé věci se díváme i zpětně. Existují tady prostě takový hodně rychlí kanály a potom jsou ty kanály pomalejší. A zrovna YouTube, tam to všechno zůstává a kdokoliv se na to může podívat, takže YouTube je, já tomu říkám, pomalejší médium. A stejně tak podcast je něco, co zůstává uloženo, nemizí to, pokud to teda nesmažeme a můžete si to poslechnout klidně několik měsíců i několik let zpět. to stoupají podcastům poslechy neustále, některým více, některým méně a proto se snažíme dělat ty podcasty tak, jak je děláme, aby měli takovou univerzální platnost, samozřejmě některé věci se potom mění, protože se vyvíjíme, ale to poselství, to, že ty věci děláme srdcem, to, že je to vlastně ta nejdůležitější esence toho našeho podnikání, tak to bych chtěla, aby z každého toho dílu vyzařovalo. A já se tě, Kristýnko, teďka se na to, co vlastně chystáš v blízké i v daleké budoucnosti.
1: Dali jsme se do jedné spolupráce s Eliškou Mandache a organizujeme offline akce. Uh, v říjmu teďku je jedna v Hraci a plánujeme i další, vlastně královnou svého života, takže už mm-hmm. přecházíme i do offlineu a chci potvrdit opravdu, že je fajn spolupracovat a nemusíme všechno táhnout sami a nazajem se můžeme doplňovat s na ženami, takže tohle je, že jdeme do offlineu. Uh, pak uh, máme tady jeden projekt uh, z Big Kids, Victory Business Group, takže to bude jedna velká, velká dlouhodobá akce, kdy chceme propojit uh, jí jako úspěšnou 16-letou blogérkou, 16-letou praxí blogerky, která začínala ve 12 letech a s, vlastně s videí, s podcastem. Takže, jako, aby jsme těm ženám ukázali, že můžeme využívat svoji energii jako intenzivně ve všech směrech, a efektivně, protože všem nám chybí čas, takže když už do něčeho jdeme a nějaké moudro někde přidáváme, tak proč ho nedáme všemi kanály? Na blogu, v podcastu nebo třeba ve videu. A každý to má jinak, někdo jde nejdříve jednou cestou a pak jde těma dalšíma. Já, já, mám, radši, já mám radši ten YouTube, kde je i zvuk, i obraz, a ona zase třeba tu psaní, ale obě vystupujeme z komfortní zóny a ukazujeme, že spolupracujeme, že to jde. A můžeme vlastně dávat vzor ženám a pomáhat nám. Takže to je další projekt. A já jsem velmi rychlá, takže jako já vymýšlím neustále nové věci a není na tom moc času. Další věc, kterou já mám, je, že intenzivně studuju marketing, který chci využít jak pro sebe, tak pro své klientky. Propojit to všechno, co dělám, ještě dohloubky. A taky ještě pomáhám teda k té finanční svobodě, aby i ty ženy, mohli mít třeba něco, na, něco bokem nebo nějakou jistotu, jako jsem měla já a díky tomu jsem vlastně mohla odejít ze zaměstnání. Takže tohle všechno je, se vyvíjí a více méně v různých obdobích to tam různě převažuje některé ty aktivity a něco je třeba v menší míře. Takže tohle je budoucnost, ale za rok můžu být úplně někde, protože když jsem si když bych si v lednu pomyslela, že budu mít YouTube kanál, že tam budu mít přes asi 7000 chlédnutí, že tam budu mít přes 150 videí někdy v létě po pár měsících a takových rozhovorů, že já je budu víc a že mě to bude fakt bavit, tak nevím, co bude příští
0: rok. Hele, mm-hmm. to je možná něco, co jsme ještě nezmínili, protože tvoje cesta je trošičku jiná tím, že si pracovala v korporátu. Tím, že si pracovala v tom mužském světě, tak si myslela hodně i na budoucnost a vlastně v určitou chvíli si souběžně podnikala a pracovala ve Škodovce a dělala si s finanční rezervu a zároveň velmi moudře investovala. Což ti teďka umožňuje jistou finanční svobodu, a volbu toho, co chceš dělat, jestli si chceš zrovna hrát, nebo chceš zrovna dělat biznis a vydělávat peníze hodně. Uh, takže mm, já jsem spíš ten druhý typ, takový ten střelec, rozhodnu se a jdu, ale ty jsi byla moudrá a... Uh, Hele, jak bys to doporučila prostě, že nám každá vlastně doporučujeme, nebo já teda nedoporučuju tu svoji cestu, ale většinou doporučujeme ty ty svoje příběhy, protože v tom máme tu zkušenost. Tak jak bys to doporučila?
1: Řeknu, já jsem taky střelec, já jsem fakt střelec. Ale jelikož jsem mámou a mám takovou zodpovědnost za dvě osoby a chtěla jsem se mít, dobře, kterou, tak vlastně jsem sázala i na nějakou jistotu a být noha na zemi a bejt vlastně jako mít svoji stabilitu a díky tomu si takhle můžu hrát a dělat ty rozhovory, které zaberou hodně, hodně času. A vždycky jsem si chtěla studovat. I třeba ještě studovat práva, jenže u toho nemůžeš jako pracovat. Takže já jsem věděla, že jako mě musí něco jako přinášet peníze, abych vlastně u toho měla ten čas na tu aktivitu jinou a nebyl by čas na tu práci, takže já vlastně si plním sen, že opravdu jako teďko velmi intenzivně několik měsíců studuju a tam není moc prostor, jako na to třeba úplně dělat tolik terapii. Takže k tomu jsem došla, to byl můj sen a vize studovat, že jsem věčný student a budu pořád studovat a chci to předávat dál i, i číst a chci vlastně to, co miluju, tak aby se stalo mým posláním, něco mě i, i živilo. Takže nejenom ty knihy, nejenom to, to studium, který chci dodávat do praxe a pak ještě cestování. Takže to jsou moje vize vlastně do budoucnosti a už to ty spolupráce se navazují, že budu i cestovat a budu z toho i jako mimoc vydělávat. A to bych doporučila, že se může začít od začátku dělat první krok i s málem, i s málem, ochutnat to, poznat to, že i ta žena může být i vedle toho může nezávislá, nebo může mít něco pro ty svý top věci, které jsou nějaká srdcovka. A víme, jaký to je v téhle době. Je to náročný, s ty finanční situace, jaké jsou, co se děje okolo nás, jak to zdražuje. A já si říkám, že když se to zdražuje, tak my musíme mít taky vyšší příjmy, aby jsme zachovali si to, svoje. Uhum. Tu cestu, kterou ukazuju a pomáhám ženám, aby se vlastně tam dostali, tak jako bejt nohama na zemi, ne jako výpověď a děj se, co děj. Tak jak uhum. třeba říkala ty, že proto jsem šla nějakou jistotou, protože jsem s tou cerou. Něco jiného, když ta žena má partnera po boku, a který podrží, nebo který třeba nechá, ať si to zkusí, při nehořím, on to jakoby nějak jakoby, uh, se postará, když tam bude nějaký třeba propad, jo, nebo uh, nějaký období, než se to týženě rozjede. Takže já jsem musela jako a chtěla a cítila jsem, že bych jako se absolutně necítila komfortně, kdybych byla ve stresu, že by mě nechodily ty příjmy. Tak mm-hmm. proto jsem to jen to řešila a já jsem od začátku jako celý život jako vyrostla v rodině, kde, kde jsme se dívali i na věci okolo, další možnosti, které se daly využít a nebyli jsme nikdy závislí jenom z nějakého platu. Takže já jsem v tom vyrostla. Takže jako já mám nějaký vzor a to jsem vlastně od 12 od nějakých těch 20 let, kdy jsem se odstěhovala, tak jsem vlastně jakoby i v tom šla dál. Mm-hmm. A věděla jsem, že musím mít, že chci mít pasivní příjmy takové, jako jsem měla zhruba příjem, když jsem byla v zaměstnání.
0: Mm-hmm.
1: Abych bokem mohla dělat ty terapie a tu práci s klientkami takže to bych dělat ze srdce. A ne jako na to, že musím mít hodně klientů, aby mi, abych mohla zaplatit složenky ženky a tak dále.
0: Mm-hmm. To je potom taková jako hodně výkonnostní práce a nevždycky nám to přináší to uspokojení a tu radost, kterou chceme mít v tom podnikání. Tohle je velmi inspirující. Myslím si, že i teď hledáme takovéhle možnosti, když třeba je potřeba více peněz a nebo je potřeba té jistoty nějakým způsobem se zabezpečit. Takže Kristýnka už to má pořešený. A je to velmi inspirující a možná, že se tě na to někdy ženy budou ptát. Takže Kristýna jako multipotenciálka, která dělá regresy, která vede rozhovory, která hodně ráda cestuje a mluví o knížkách, která vlastně si buduje nějakou svoji finanční a díky tomu i životní svobodu. Tak Kristýna je tady pro vás. A kde tě, Kristinko, ženy najdou? Kde vlastně tě mohou sledovat nebo... Kdyby si chtěli třeba objednat nějakou terapii nebo něco jiného, kde se nacházíš?
1: Tak centrálně veškeré kontakty jsou na na mém webu, přesně podle mého jména, takže web je kristinaanagladíš.cz a jsem na téměř všech sociálních sítích. Další věc je můj YouTube kanál kristinaanagladíš, podcast, Představím tě světu. No a pak jsem na Facebooku pod mým jménem, na Instagramu, na LinkedIn, který, který asi jako nejvíc buduji a kde jsem nejvíc aktivní, který mi dává smysl vedle toho YouTube kanálu a jinak na webu jsou všechny ty služby, konzultace a nějaké i e-booky, nějaké, nějaké webináře ke stažení, všechno je online, takže kromě terapie, které jsou online jeden ku jednomu, tak tam jsou i věci, které se dá stáhnout kdykoliv. A nebo mě sledujte v rozhovorech a můžete být třeba mým hostem rozhovoru a podcastu.
0: Mm-hmm. Uh, necháme si otevřít ty možnosti. Uh, podívejte se na Kristinu na jejím YouTube, na její rozhovory. A Kristý, co tady ještě nebylo řečeno? Co jsme ještě vlastně neřekli z toho co jsi chtěla říct, nebo co tě napadlo v průběhu tohoto rozhovoru?
1: Asi, že každý máme v sobě tu jedinečnost. Já tomu říkám ten diamant, který vidím. Jiným slovem to můžu popsat, ten potenciál, který tady v tomhle životě máme a ke kterému směřujeme. Ne vždycky ho sami u sebe vidíme, ale jakmile ho uvidíme, tak ho vidí celý svět. Nejdřív je si ho jakoby nacítit a poznat. Ten pomáhám, aby byl vidět. A já vidím v těch lidech to dobrý. Každý si něčím prochází, i když třeba máme těžké zkoušky, tak jdeme z nějakého důvodu tou cestou. A je to život, je to škola života. Všechno má nějaký smysl. takže, Takže čím procházíme, tím rosteme tím rosteme a i když to někdy náročný, tak vždycky bude líp. Vždycky se z toho dna odrazíme zase víc, než jsme byli.
0: Jo, já jsem si úplně představila, jak tady roztrhnu to tričko a bude tady vidět ten můj diamant, ten můj potenciál a, a to je jenom takové zpestření, pardon. <laughs> a a to bude svítit a když záříme, tak nás potom uh, vidí celý svět. A Kristina vám v tom může pomoci. Děkuji moc za rozhovor, Kristy. Bylo to fajn. Uh, tomhle, dneska je deštivo v tomhle deštivém dopolední se takhle střetnout a popovídat si o tom svém. A ještě jednou děkuji. Já děkuji.
1: Uh-huh.
0: A děkuji i vám posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Já věřím, že vás tento podcast inspiruje, že životní a podnikatelské příběhy žen, které tady pozývám, jsou zajímavé. Můžete nám dát hvězdičky hodnocení na audiolibrix ale můžete nás samozřejmě poslouchat i na všech ostatních platformách. A já se budu těšit na další rozhovor, který natočíme. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj